0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你现在上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的4月28八号晚上的0点14分。今天我们单元是威力研究室用研究改变你的财商视野。今天我们的题目是：碳权是未来的投资趋势吗？节能减碳政策以及碳排放概念股，大概有以上这些内容要跟大家做分享。那首先啊，一刚开始的部分啊这，这一次为什么要跟大家聊聊这个碳权这个东西啊？因为最近这个东西题材很红啊。你看有些什么华子啊、永丰余啊这些公司啊，它股价好像有一波飙涨嘛。虽然在像二十七号，四月二十七号这个时间点，我也有看一下大盘，其实好像也没有很好。但是像这种碳权概念股的表现，似乎好像还不错。那于是 啊， 那威力也来观察一 下， 到底碳权未来的发展是怎么 样， 也跟大家聊聊一下威力所研究到一些东西啊。当 然， 因为这些东西其实它有些东西是还蛮深 的， 那我只能尽我看到的东西跟大家做讨论。这个碳权跟碳交易的世界地 图， 这张图片 呢， 哦， 这这一集呢是有 YouTube 影片的。如果你是收听 Podcast 版本的朋 友， 你也可以到 YouTube 上去看这一则影片。那当然，我会尽量做到说，让听 podcast 的朋友，你在开车或是运动途中，你还是听得懂我也在讲什么，不会因为没有图片的关系就听不懂。那在碳权跟碳交易，其实有一个世界地图，是世界银行在2022年的报告里面所展现出来的。在这个世界地图里面啊，它就有红红的区域，这些红红区域就是开始在做关于碳权的交易的。那有等于是有实施这些内容的地区，你就会发现说，哎，红的这个地区好像貌似越来越多，就是做碳交易啊，或是碳税的这种世界地图，你就发现说，这个世界已经慢慢的要走向，比如说减碳、节能、减碳的一个程度。那国际碳交易价的趋势啊，哎，这张图上面啊，是在表示说，能源价格攀升的同时啊，又维持碳价成长的动能。这个图片啊，里面纵轴是在讲说碳价的成长，嗯，这个金额是多少，也就是单位它是 US dollar 除以 CO two， 那也就是在这张图里面可以看到啊，每个时期在从2020年、2023年开始，你发现说国际的碳价在各个区域好像逐渐的就攀升起来了。哎， 所以这变成是一个世界趋 势， 因为在这之 前， 碳交易 啊， 或是碳税这些东 西， 并不是这么显著被大家做讨论。可 是， 在近 期， 慢慢这些东西逐渐浮上台面了。那如果说有些公司它是跟世界趋势大方向趋势是一致 的， 那它就有机会有一个不错的涨幅 嘛？ 甚至更多的投资机构或是交易者愿意去做。投资这些公司的股票，那也有机会让这些公司的股票啊，可以做进一步的成长。接下来这张图是在讲碳税的趋势啊，一样是世界银行的图片。这一张图是在讲说， 2021年每单位的碳税大概是上升6美元，但是到2022年的4月，平均是调涨5美元。有许多国家的碳税来到新高，像是瑞士啊，或者是加拿大、啊、这些公司，或是这个。Ireland， 那这些公司啊，啊，更正，这些国家、啊、他们的碳税就逐渐的创新高了。那会变成是这种情况，是因为各国的政府他逐渐的希望让节能减碳这件事情变成他们国家的主要发展策略，所以才会有这样子的趋势情况。所以当你看到这张图，从2008年开始画，画到2022年，有很多国家它碳税是逐渐的上升，一直。到比如说2022年，甚至到后面的2030年啊，世界银行在这张图上面，它有画了一个斜率，你就会发现说未来碳税或者是这些区域呀、啊，它可能都会逐渐的加高。欧盟。有一个东西在讲到排碳者付费啊，欧洲的议会他们有通过了很多关于这种气候政策，包含像是碳交易的市场改革啊，或是碳边境的调整，以及是像是什么社会气候基金。那其实这些政策，他们主要目标都是为了达到2030年减碳 55% 的目标。那而且要防止碳泄漏跟能源的贫穷。那碳交易市场逐步取消免费的配额是，而且还扩大到各个区域，像是交通啊、建筑啊、跟航运这些。那另外啊，碳边境调整的机制，从2026年啊，还会开始针对进口的铁钢、水泥这些产品征收碳关税。另外还成立一个。社会气候基金是从二零二六年开始，目的是要减轻低收入者的能源跟交通负担。那这个是从政府相关网站啊、呃，服务业节能减排服务网里面所截取的内容啊。那从这个里面的资讯，就会让威力感受到，哎，好像真的未来世界趋势是要往减碳的目标逐渐的前进。那因为大家都知道，我们地球只有一个嘛。环境的污染越来越严重，就会导致什么臭氧层破裂啊？那可能让大家会接受到更多的这个紫外线污染嘛。所以我觉得这些政策其实原则上是好的，只是你要用什么样子的方式去定义？哎、欸，我这个碳税到底要缴多少？那我的碳交易到底要怎么去认定？那另外就是有些公司它可能会做一些美化、啊、绿化啊，那让它。可能在碳权上面有比较好的一些表现，那这些东西你到底要怎么界定？我想这可能是未来你去观察这个碳这个碳权这个议题啊比较重要说需要去观察的。那台湾有什么节能减碳政策？哦，在2015年的时候，台湾有通过一个叫做《温室气体减量以及管理法》，定定在2050年的时候，温室气体排放量啊要降为。2005年的 50% 以下是一个长期减量的目标。哎，所以你看，我们国家其实也蛮先进的哦，在2015年的时候就已经开始定相关的法律的法条了。那在2017年的时候会开始实施，应该说已经实施了第一期的温室气体的阶段管制目标。那然后呢，他们在未来还会逐渐的加速减碳路径。那二零一八年的时候，还有推动了温室气体减量推动方案，有六大部门啊去做一些具体的实施，会在能源制造、跟运输、助商、农业这些去做一些改进啊，或是 improve 这种情况。那环保署预计是在二零二四年开征碳费哦，这个有 highlight 起来有没有 ？highlight 投影片里面文字太多啊，重点就是看那个 highlight 啦。开赖起来的意思就是，二零二四年要开征碳费啊！这是在行政院环境保护署里面所截取的内容。当碳费开始征收的时候，你就会发现什么？有很多的企业，它可能在碳费上面会有比较高额的支出。那当然，它有这样子的支出的时候，有可能会让物价进一步的上涨哦。那当然，如果它有做一些比较好的改进，也许它的股价也会有比较好的表现。所以这是一个大环境的趋势。那我觉得，在2023年的我们呢、啊，是应该去观察一下，因为这些东西已经逐渐的在我们身边开始落实。当然，我不是要跟大家说你现在要开始炒股、喔，然去买一些。跟碳权相关比较有成长性的公司，不是，而是你可以从现在开始先了解到国家政策是什么，因为国家政策会驱动着国家的企业往这个方向前进。而如果你要做投资的人，你怎么能不知道政府的前进目标呢？那就好像政府现在在推动电力嘛，像电力相关的电网改善计划，其实它在可能一两千年前就已经开始讲了。那如果你在在这之前，你就有逐渐去观察政府到底在做些什么的话，那事实上有很多的公司的股票，你是有机会掌握到进一步的涨涨幅的，是有机会赚到这些机会财的。那碳权也是一样的东西。那我的想法是不是说跟大家讲说，哎、欸，你现在看碳权你就一定要先去买跟碳权相关有有关联的公司，而是你从现在你就可以开始留意。那当然有时候。市场上会针对这些碳权的公司开始有一波涨 幅， 那你你不一定要马上去 跟， 也有可能你是跟高了。所以在做投资的时候 啊， 你要先有一个全盘的考 量， 那在合适的时 间， 也许有时候比如说市场性大跌的时 候， 那相关碳权公司未来看起来也是不错 啊， 那你就有机会在不错的价格里面去做布局啊。台湾是在2050年啊，近零排放政策。其实这个政策漏漏等啊，其实最主要有讲一些内容是在于能源的转型是要更安全，还有什么产业转型要一些竞争力。那再來是生活转型更永续啊，社会转型更具韧性。那在这里面的路径规划有两个，这就是一个重点嘛。第一个就是电力能源要去碳化，再來就是非电力能源去碳化，也就是不管你是电力能源还是非电力能源，它都要做去碳化。那把这个去碳化落实下去，让整个台湾的环境生态可以做一些改善啊，还要加强一些山地的湿地保育，增加自然的碳汇量。那另外有十二项的关键战略啊，像现在风电跟光电是台湾再生能源的主力，当然有人每次就会戏称说啊，你看现在那个风。风力的这个电量超低的，根本就没什么用啊！光电啊，光电不是说只有白天，晚上哪有什么光电，对不对？有很多人就会细称，你还不是最后要烧煤哦？这个这个就是关键，因为大家每次在诟病，就是在于说，那你要再生能源，可是这些再生能源又不是很稳定，结果你最后还是去烧煤嘛？啊你，你你又不要核能，那你烧煤是怎么样增加你的碳量嘛？整体的国家的碳量就增加了嘛？那我觉得这东西就是一个。未来国家必须要去转型的方式，那比如说你真的还是要烧一些煤来去发电，那你有没有什么方式增加你烧煤换电的这种转换效率？你可以提升嘛？再来就是当去做一些空污的，比如说本来是空污的话，那你有没有机会做一些改善，让比如说利用一些碳捕捉的方式，让可能你排放的这些废气啊是有机会它的碳你是可以捕捉回来，让。碳排放不会这么多，这我觉得也是一个很好的方式跟目标。所以有时候我们只是 judge 说啊，政府可能没有想到这些东西。可是其实我觉得在政府的关键战略里面，它其实都有提到，只是这些东西要落实是需要一段时间的。那例如说，它这里面还有提到一些前瞻能源嘛，你不一定一定只是要烧碳，它这里面还是有提到说，像地热啊跟海洋能是发展重点，扩大生质能使用。那我觉得这些也不错，也是慢慢有开始发展，只是说从这些项目看起来，好像没有这么快就可以达到一个积载电量的效益啦。但是这些减碳的措施有哪些？减碳措施像什么资源循环零废弃嘛、自然碳汇，就增加造林啊，或是近邻绿生活这些内容。那这些内容，我相信对于台湾未来的碳排放量应该会有一些改善。碳权到底是什么东西哦？其实碳权就是指说温室气体排放的权利啊，通常是以每吨二氧化碳来当作单位。那碳权交易则是把碳权当做一个商品，通过市场机制来调节温室气体的排放量。哎、欸，所以这有一个 key point 嘛，市场机制有没有？因为要钱，所以你就可以用市场机制来去调节室温室气体的排放量。如果说你排放这些碳，你都没有费用，你也不用缴税的话，那我相信这些公司就没有节制了、啊。所以为什么世界的趋势慢慢要走向增加这两个 item？ 探权主要有两个类型，一个是叫做 allowance， 再来就是一个叫 credit， 两种探权类型啊。第一个是由政府去设定排放的上限，让企业在配额内做交易；第二个就是企业它通过。自愿的方式去做一些减碳的专案，用来去抵消自身的排放哦，也就是他有做一些 project 来达到减碳的效益啊。那提高他利用这种减碳的方式，那可能可以增加他自身的排放量哦，减少应该说抵消自身的排放量啊，达到近零的目标，也就是要鼓励大家做节能减碳的这件事情。那通过碳。权交易的机制，让没办法减量的业者，因为有些产业没办法，它就是排碳排放量很高的业者，那它就有机会去购买别的业者所剩余的碳权，用来抵消自己的排放量。但是因为你要这样子去买，就会变成什么？你会有 cost 增加嘛 c o s t a 的啊，那变成是，要么你的商品你要卖更贵，或者是你要从你的生产制成里面去改善，让你的碳排放量是变少的。那我相信后者是比较好了。为什么？因为你把你的成本增加起来的时候，消费者未必要买账啊。那你的竞争对手要是在碳排放量的改善方式比你还好的话，那可能市场优势就被竞争对手所抢走了。这个碳权交易所，证交所跟国发基金在今年2023年中成立台湾碳权交易所。那董事长是什么？就是台湾证交所的董座林修明啊，我觉得很奇怪，为什么碳权交易所是要找我们证交所的董事长来处理呀？哎，真的很奇怪，为什么碳权交易要跟股票证券市场交易的老板是同一个人啊？这我是搞不懂了、啊。但我想，是不是临时先找一个人来挡一下？这个交易所它会提供什么国内外的碳权交易跟咨询服务？目的是要协助企业达成2050年的净零排放目标，要创造什么经济环境社会效益嘛？所以这有一个很大的大意哦，这个 big picture 好就已经跟你讲了，要2050年的净零排放。国内的碳权交易是要使用减量额度制度，那环保署会针对企业设定一些减量目标，而且限制企业购买碳权的比例，是要鼓励自主减碳了、啊。所以重点是什么？要让他自己去改善你的制程啊，不要排那么多碳出来了哦，这个才有办法达到2050年近零排放的目标。那我们总统蔡英文啊，他有提出这些政策，也是因应了国际的趋势啊，供应链要做到碳中和的需求，所以我觉得这些措施是好的啊，因为这是改善整个大环境，可以让这个地球更好嘛，也让台湾更好。你总不希望每天出门，诶、欸，回来的时候骑个车回来啊，脸上面都黑黑的。对不对？现在大家可能会遇到这个问题，可是，在未来，如果2050年近零排放它成功了，那可能就不会有这样子的情形。碳税跟碳费的交易哦，碳税原则上是依据排放量或是燃料的碳含量来去克征税额，通常是政府从排放源或是末端去征税。碳税的好处就是它价格稳定，不太会去受到市场波动的影响，可以提供稳定的财政收入，就政府有机会有税收啦，但是碳税的缺点就是有机会遭到一些业者的强力反对，而且很难，因为你是在不同区域，那也许它的税率要去调整的话，会是一个比较困难的点位啦。就是你要怎么定这个税才叫做合理，才是一个公平，这是政府要去思考的事情。碳费的话是依据碳排放的社会成本来去征收费用，通常是由非政府组织或是市民团体从排放源或末端去收取。那台湾是预计要去采取这个碳费制，是在2024年上路。那会向碳排放的大户去收取碳费，而且会去成立气候基金。所以他收了这个钱，不是说通都进政府口袋，他是会成立一个气候基金来去做一些环境的改善。碳排放的产业调查，威力做了一个这个研究啊，是关于在我们行政院环保署有一个网站叫做“事业温室气体排放量资讯平台”这个网站里面哦，它上面所收录是到110年12月31为止。那在这里面所看到碳排放量最大产业是什么？好，大家猜一下是什么？虽然那、啊、如果你是 Podcast 的朋友，你可以猜一下，因为看不到图嘛。那如果你是 YouTube 朋友，你已经看到答案了。这答案就是电力54 percent 啊， 5 4 percent 是由电力产业所贡献的。那很明显就是这些发电业者嘛，那、啊、或者是像台电啊这些。接着呢，再来就是钢铁业哦，就是比如说像中钢啊，其他钢铁业，那他们的碳排放量也是很高的。那再来就是像是。化学材料制造业，那再来就还有像是炼油业、石化业这些，那其中还有像半导体跟光电，还有水泥啊。所以你看哦，这些产业，哎、欸，现在讲到产业，你就要想到说，哎、欸，这些产业里面的龙头公司是哪些公司？哦，比如说水泥有台泥嘛，那钢铁也许有中钢嘛，那或者是讲到半导体光电，哎、欸，有有达嘛，半导体有什么台积电嘛，那你就会去想到说，哎、欸，那这些产业它其实是。现在是属于碳排放量比较高的一些产业，那这些龙头公司当然就是首当其冲啊。那未来开开征这些碳费、碳税之后，那这些业者他的获利是不是就有有可能会被衰减呢？哦，这个就是大家所要观察的一个重点。排碳大户啊，一样在政府的事业温室气体排放量资讯平台上面有公告了。排碳大户，大家可以猜猜看，台湾前十名的排碳大户啊，在110年度是哪几家公司？大家可以去想一下，有哪些公司哦？那我给你讲一下，第一个就是康宁显示玻璃，再来就是友达光电，再来是台积电，还有华新丽华哦，这最近这股价也不错哦，就电重电业者嘛，再來有台湾美光，还有台湾电力，还有敦南科技公司，还有汉宇财经，哎、欸，又是面板。再來就是联华电子、联电的、啊、哈，联电也是半导体嘛。再來就是台积电，哎、欸，你会看到说这个排山大物怎么很多都半导体，不然就面板嘛，不然就是电力公司。看起来这些业者啊，他们有一个很大的改进空间。为什么？因为它碳排放量很高啊，所以在未来，要嘛他要去买别人剩余的这个碳排放量的碳权嘛，要不然就是他要从他制成上面去改善，要不然啊。这个、未来它可能会变成一个课征税或是碳费的重点的，就是它是消耗碳费重点的一些业者，那获利就有机会受到影响。碳权概念股里面啊，有哪些公司啊、哦？例如说像是台泥，那台泥有造林啊，种植生物多样性这些碳权优势，参加国际的碳交易市场。其实威力在看这个碳权概念股的时候、啊，有几个想法，很奇怪哦，大家可以去想一下。像我们刚才在。前面的影投影片里面啊，跟大家介绍到，这个水泥业者也是属于碳碳排放量比较大的产业哦。像水泥大概占碳排放量是4 percent， 可是你会看到，哎、欸，为什么奇怪？哎、欸，它怎么还是碳权概念股啊？很奇怪，就是有些碳排放的大户，他们其实早先就已经知道未来的趋势是这样，所以他逐渐开始做增加，比如说减碳的方法。在改善制程，或是他开始做一些减碳的措施，那增加他的碳碳权啊，比如说有做造林这些东西，像所以台泥他其实已经有开始在做这些动作。再来说像是台塑有做一些再生能源啊，因为它台塑基本上也算是石化业者嘛，那他有做一些再生能源啊、节能排碳这些环保技术。再來就是华子，它拥有大量的森林资源，这也就是最近炒股炒很的严重了嘛。这个华子这间公司。永丰鱼也是拥有森林资源，而且参与国际的碳交易市场，是台湾最大的碳权公司。所以你看，有这些公司可以做参考。再来还有台达电，台达电我觉得是在台湾电力发展里面蛮重要的一间公司，因为不管未来电动车的电动装或者是重电相关的一些电力产品，那台达电都有一个比较重要的琢磨啦。所以你如果在台湾要投资电力相关啦、啊，除了你直接投资像重电相关的，比如说中兴电这些以外，那还有其他的产业发展的公司，就像台达电这些公司是可以做参考的。那台达电它有做一些像节能。照明啊，电动车充电嘛、啊，或者是一些智慧楼宇管理方式，也就是他可能说做一些智慧大楼的管理去节电，而且有发展像太阳能啊、风电这些再生能源。那台积电呢，是致力于制程的效率。台积电的制程效率其实做的应该算不错啦。比如说他们在水资源，以前威力有做过资水资源相关的介绍，应该忘了，好像在一年前还是两年前的时候有做过水资源。概念股相关的研究嘛，跟大家做分享。那台积电在水这方面的回收是蛮好的，它在减少废弃物啊、废资源，其实做的好像不错。那降低能源消耗这些环保措施，而且在承诺二零五零年要达到近零排放的目标。但是你看哦，刚才我们在前面投影片，台积电是什么排电大户啊，在一百一十年呢、啊，而且它好多废不厂。刚才这上面就有讲到说，哦，比如说像是。哪一个 fab 厂了？是15厂，再来像18厂，这些都是排碳大户啦，但是他在未来要做到零排放，我相信台积电应该是可以做得到啦。如果台积电都做不到，可能台湾也没什么公司可以做到。那十一档台湾碳排放概念股啊，这是威力去问那个神奇的 c h a p GPT 啊、哦，这 AI 跟我讲的，所以把它列出来。上面所列就刚才所提的，像台泥啊、台塑、正龙、华子、永丰宇，哎、欸，怎么都是纸类公司？再过来就是中钢、联电、哦，台大电、台积电、哦，半导体啊，电力相关的嘛。再来还有农林，还有日月光，日日月光也是半导体产业嘛。那这些反而是排天，很多都是排电排碳大户啊，反而它是一个碳排放的概念股，因为他们已经在做这些事情了，比如说减碳或是。种树嘛，或是增加自成效率嘛，所以他们已经在做这些事情。那农林是森林木材跟生殖能源，大概有这些琢磨的相关呢、啊。台湾最大的碳权公司是永丰宇啊。目前威力所查到的资料，它拥有大量的森林资源，可以通过造林绿化方式去产生碳权，参与国际的碳交易市场，也是台湾第一家通过国际碳标准认证的公司，而且跟。多家的国际企业合作提供碳中和的服务，那永丰余的碳权交易额度在台湾市场是居于领先的地位。哎、欸，这个是什么意思啊？啊，这个意思就是说，如果以后有缺碳权的公司，它但是它还是要生产嘛，那怎么办？啊，跟永丰余买嘛，要跟这些碳权额度比较高的。这些公司来去做购买，当然我相信它是会有列一个上限啊，不可能说让每个公司都无无限制在市场收购碳权啊，一定会有设置一个上限值啊。好，那但是呢，如果你要买的话，那你就可能要去找像华子、永丰鱼这些公司去买碳权了、啊。那我觉得这是一个可以观察的重点，并不是说永丰鱼就是现在这个时间点、这个 moment 就是一个很好投资机会，不是，而是我们刚才所讨论到嘛，台湾的政策目标是在二零五零年前要达到近。排放嘛，那也就是在这之前有很多产业它还没有办法转型的产业，那它还是需要探权的时候，那现阶段它可能要向这些公司去做购买。那对这些公司来说，除了它本来做的产品啊，比如比如说像永丰鱼去做一些卫生纸嘛、之类之类的，那探权的交易收入也许就会是一个不错的来源啊，对于他公司是有收益的。那我觉得这就是一个可以观察重点，但什么时候合适买进，就靠各位投资人自己去观察了，哦，去研究了，这个威力就不做琢磨。好、啊，最后结论啊，总结一下，这个环保署在2024年要去开征碳费，那国内的企业发展逐渐转型嘛，你得要逐渐转型，不然你就被淘汰了。减碳的企业会成为未来产业的趋势，高排排碳量污染的这些产业，你就必须要有更高的成本，你才可以生产啊。那就代表说，你得要在你的制成上去着手，去让你的制成减碳。那再来，你必须要转型，我不要再做比较高排放量的这些产品了，我要去转型做一些低排放量的产品，或是不排放的。与净排证相关的产业，未来有较低的成本优势。比如说，你本来生产的产品里面，你就不需要排碳啊，甚至你排很少的，那相关的这种产业，它就有比较低的成本优势。那在市场上，你就有更好的竞争力，因为别人要缴比较多的碳费嘛，你不用嘛，或是碳税。排碳的大户，它同时也是减碳概念股，是一个有趣的观察。所以，当大家去看这些减碳的概念股啊，碳权比较多的概念股，它未必不是。排碳大户 哦， 搞不好他就是因为他是排碳大 户， 所以 啊， 他在碳权上面减碳这些才会做一些琢磨。像刚才所提的台积电 嘛， 或是像是日月 光， 或者是面板相关产 业， 就会是这种情况。所以这是一个很矛盾的东 西， 对不 对？ 你会发现 说， 哎， 怎么明明你就是大户 嘛， 排最多 的， 怎么你也是同时是减碳概念股 啊？ 就是因为你排很 多， 所以你才要去去研究要怎么减 嘛， 于是你就变成减碳概念股了。哦，这是一个很奇妙的事情啊，但是它符合逻辑的啊。今天的时间关系啊，就跟大家分享到这边。如果你对这些探权很有兴趣的朋友啊，下一次威力会介绍相关的 ETF， 那也会在下一次的威力研究室跟大家做分享。这个分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。